0: Ja, hallo zusammen. Ich benutze jetzt hier das Mikro, weil wir, wie gesagt, aufzeichnen. Das brauchen wir jetzt hier für euch eigentlich nicht. Ja, wie gesagt, mein Name ist Stefan. Ich arbeite eigentlich als Redakteur für Xing, für die News dort. Und freue mich, dass ich das hier heute Abend moderieren kann, zu dem spannenden Thema und mit meinen beiden spannenden Gästen hier. Hier mit mir sitzen einmal Mike Penn. Er ist... Mitglied des Abgeordnetenhauses hier in Berlin und dort der sozialpolitische Sprecher der CDU. Und neben mir, Entschuldigung, Dieter Puhl, der für die Berliner Stadtmission arbeitet und wohl am ehesten bekannt ist dafür, dass er zehn Jahre lang die Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo geleitet hat und als in dieser Funktion auch ihr für sehr viel Öffentlichkeit. Ja, für sehr viel Öffentlichkeit gesorgt hat dort. Ähm, und ich würde auch gleich mal so ein bisschen in die Diskussion einsteigen mit was. Äh, Dieter, du hast äh, ja sehr viel äh, Erfahrung mit, äh, im Umgang mit, mit Obdachlosen, mit Wohnungslosen. Ähm, aktuell gibt die Stadt Berlin in ihrem Budget ungefähr, wenn ich mich nicht, irre ungefähr 9 Millionen pro Jahr aus äh, für dieses Thema, um dagegen vorzugehen. Wenn du jetzt sagen könntest, mit deiner Erfahrung, wie viel Geld bräuchten wir denn eigentlich, wenn wir sagen wollten, wir wollen dafür sorgen, dass die ja mindestens 6.000, wahrscheinlich noch deutlich mehr, die hier wirklich auf der Straße leben, dass die dann nicht mehr leben müssen. Wie viel bräuchten wir da?
1: Also in der Tat für obdachlose Menschen deutlich, deutlich mehr aus. Die Zahl, die du jetzt eben benennst, ist das Geld, äh, das die so- Senatssozialverwaltung einstreut für Projekte. Ähm, die Hilfen, Mike, vielleicht hast du da eine Zahl, dann ein bisschen später. Die Hilfen, die die Bezirke bringen, die Summe ist mir nicht bekannt. Aber ich vermute mal, äh, und das muss ich jetzt erklären, wir reden über vermutlich um die 8000 Menschen, die obdachlos sind. Und wir reden über 37.000 Menschen, die in Berlin untergebracht sind. Das ist eine Qualität. Also Menschen, die mal auf der Straße gelebt haben, Flüchtlinge andere Menschen und ich schätze mal, dafür bringt Berlin, das ist grob geschätzt, 400 Millionen Euro jährlich. An Kosten aus, vielleicht können wir da nachher auch ein bisschen drüber streiten, ob das so Sinn macht. Ihre Frage, deine Frage, es fehlt die Null, das würde ich auch Frau Breitenbach sagen, das habe ich auch Herrn Schajer gesagt. Ähm, Wenn der Senat 2,8 Millionen ausgab vor Jahren, jetzt 7,8 Millionen, kann man einfach eine Null ranhängen und dann liegt man vielleicht in einem realistischen Bereich.
0: So, dann mal äh, die Frage an den Politiker, Mike. Ähm, warum machen wir das nicht einfach?
2: Naja, also leichte gesagt gilt ja für alle Bereiche, ob das nun Bildungspolitik ist, Sozialpolitik, Gesundheitspolitik oder welche Politik fällt auch immer. Egal, wo man da gerade sitzt, wäre besonders äh, populär und gibt es immer Applaus, wenn man jeweils da, wo man ist, sagt... Hier muss deutlich mehr Kohle hin und äh, irgendwo ist das Geld auch und man muss umschichten, aber natürlich wie es immer halt so ist man sitzt im Parlament in bestimmten Ausschüssen, äh, fightet dort für seine Themen, aber irgendwo muss man ja diesen Gesamthaushalt äh, zustande bringen. Das gilt für das Abjaunten Haus genauso wie für die äh, zwölf äh, Bezirke, die das ja gerade schon äh, anklingen lassen. Die Mittel sind erhöht worden. Das gilt sowohl für die letzte Legislaturperiode als auch für diese. Man kann sag mal, grob davon reden, dass jeweils mit jedem Haushalt die Mittel verdoppelt wurden. Ja, wir haben bei 2, Millionen, wir haben wir bei 4, Millionen, bei 8 Millionen. Äh, wobei man dann sehen muss, dass äh, ja mehrere Senatsverwaltungen äh, letztlich äh, für dieses Thema zuständig ist. Äh, zum einen natürlich die Sozialverwaltung über die sogenannten ISP-Mittel, äh, die gibt Sozialprogramm. Und äh, dann natürlich auch die Gesundheitsverwaltung, wenn ich an die äh, Krankenversorgung sozusagen denke aber auch und das ist so für mich immer so ein stück weit leitthema die Senatsstadtentwicklungsverwaltung die nämlich für bauen zuständig ist und bin immer sehr häufig oder generell bei dem thema wohnungslosigkeit obdachlosigkeit in der überschrift unterwegs ursachen bekämpfen und nicht nur symptome passiert eine ganze menge da breche ich mir auch als oppositionspolitiker keinen Zacken aus der krone wenn ich sage auch in der jetzigen legislatur tut sich sehr viel Klammer auf, der Haushalt ist auch deutlich besser. Also Wir haben gerade wirklich äh, sehr, sehr viel Geld äh, im Topf durch die Steuermehreinnahmen. In allen Bundesländern ist das so. In Berlin ist das jetzt besonders erfreulich. Und dadurch kann natürlich auch deutlich mehr Geld ausgegeben werden. So und äh, passiert im Sozialbereich. Die Frage, die sich mir stellt, ist, äh, wir hatten jetzt letzte Woche die dritte Wohnungslosenkonferenz äh, in Berlin mit 300 uh, roundabout, äh, Teilnehmern, 350 so in der Größenordnung. Äh, und da klang es ja auch mehrfach an in den Wortmeldungen die konkrete Frage, wo ist eigentlich die Bausenatoren und wie kriegen wir hin, auch Ursachen zu bekämpfen? Also nicht nur an Symptomen zu Doktoren äh, und auch Erfolge auf den Weg zu bringen, ja, keine Frage, sondern wie kann man eben auch Ursachen bekämpfen?
1: Darf ich eine Frage stellen? Wir wollen ja auch mal ein Streitgespräch probieren. Was gar nicht so leicht fällt, wenn man sich gegenseitig wertschätzt und durchaus mag in der Fachlichkeit. Das gebe ich aber auch allgemein rein. Ja, es wird mehr Geld ausgegeben, sogar deutlich. Mir gibt es einen Menschen hier im Saal, der meint, dass wir dadurch weniger Obdachlose in Berlin hatten in den letzten vier Jahren, dass es den Menschen besser geht. Im letzten Winter sind nach meinem Kenntnisstand fünf Menschen gestorben. Das waren so viel. Ich kann mich nicht an. Die Z- das kann aber. Das ist nicht statistisch relevant in, in so kleinen Gruppen. Es waren aber fünf Menschen, da mag ich nicht von Statistik reden, weil da wäre einer schon zu viel gewesen. Und Mike, wenn ich dich frage, ich sehe dich nicht als verantwortlich dafür an. Aber bist du der Meinung, ich bin zufrieden, wenn mir der Berliner Senat sagt, wir bauen jedes Jahr 2.000 oder 3.000 Obdachlose ab, neue Lebensqualitäten, denen geht es besser, dann sage ich Prost. Das Hefe geht auf mich.
2: Also im Grundsatz muss man sagen, solange es in Berlin Obdachlose gibt und solange Menschen sterben, offenkundig, ist die Politik nicht bis zum Ende erfolgreich. Das muss man ganz klar so sagen. Wobei ich dann auch gerne mal auch unsere Sozialsenatorin Elke Breitenbach zitiere, die auch im Sozialausschuss schon sagte, wir werden wie in jeder Metromol, Millionenmetropole immer das Thema Obdachlosigkeit haben. Die Frage ist, in welchem Umfang. Und wenn man sich jetzt damit rühmt oder positiv bewertet, wie auch immer, dass man von Jahr zu Jahr auch mehr Plätze in der Kältehilfe hat, dann ist das für sich genommen ein Erfolg, aber auf der anderen Seite ist das für mich auch ein Armutszeugnis, dass wir schlichtweg von Kältehilfeperiode zur Kältehilfeperiode auch mehr Plätze am Ende des Tages brauchen. Und wie gesagt, ich bin da schon beim Kernthema Ursachen bekämpfen und nicht nur Symptome, wir können mit allen möglichen, also ich sage mal Housing First, XXL, viele Dinge, die da erfolgreich laufen, im größeren Umfang durchführen, auch mithelfen, auch Menschen wieder in Wohnung bringen, betreuen und so weiter und so weiter. Aber solange wir die eigentlichen Ursachen nicht bekämpfen, haben wir ein Problem. Dazu gehört beispielsweise das Thema der EU-Obdachlosigkeit, EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit in dem Zusammenhang, dass wir eben Osteuropäer haben, die nach Berlin kommen, ich mal, auf dem Bau arbeiten, und dann irgendwo äh, pennen müssen, wenn ich gerade auf, äh, auf der Baustelle selbst äh, im Park unterkomme oder, oder, oder. Da äh, können wir vielleicht nochmal drüber reden, so die Erfahrung so aus meinen Kältebus-Touren. Äh, da habe ich in der Tat auch Dinge wahrgenommen, die hätte ich vorher, hätte mir das jemand erzählt, äh, oder wir haben uns ja so auch kennengelernt mal drei, vor drei Jahren virtuell, äh, das hätte ich abgestritten, das gibt es nicht. Also, so diese klassische Aussage, die es ja häufig gibt, äh, niemand muss obdachlos sein, äh, das hört man ja häufig, äh, aber wenn man eben mal tiefer ins Thema einsteigt, äh, dann kriegt man mit, dass es da auch ganz unterschiedliche Ursachen gibt, auch Lebensmodelle im Übrigen äh, gibt. Und das ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Also wie tolerant äh, ist man? Ähm, aber eben welche Hilfeleistung kann man auch anbieten? Ich habe mich vor drei Jahren mal,
1: vier Jahren mal an Taschenrechner gesetzt. Da wurde gesagt, dass der Betrag X auch unter Herrn Scharja, auch unter der CDU deutlich erhöht wurde. Es gab da ja Sprünge. Wo wir alle im Dunkeln tappen? ist der Umstand, wie verändert sich die Anzahl der Obdachlosen in der Zwischenzeit. Und in einer Legislaturperiode sollte in der Zeit sich die Anzahl um 3000 Menschen erhöht werden, dann hat der Senat, übrigens das waren damals pro Tag und Person 4,60 Euro durchschnittlich ausgegeben, über diese Senatsfinanzierung, dann hatte der Senat zu dem Zeitpunkt nicht erhöht, sondern abgesenkt auf 2,03 Euro. Das ist immer, und auch jetzt wissen wir nicht, gibt es eigentlich de facto wirklich eine Erhöhung äh, oder gibt es eigentlich real eine Kürzung für die Menschen?
0: Ich möchte an der Stelle mal kurz äh, einsteigen nochmal. Also ähm, bevor wir jetzt über ähm, die Nuancen der Finanzierung reden, äh, Marc, du hattest vorhin gesagt, ähm, wir müssen die, äh, wir müssen nicht nur Symptome bekämpfen. Ähm, das heißt äh, konkret, also wie, wie würde denn dagegen vorgegangen werden, wenn wir jetzt abseits der Budgets reden, sondern darüber reden, wie sollten sie eingesetzt werden?
2: Also unter der Überschrift Ursachen bekämpfen, wo legt man so weit aus? Dieter und ich haben uns vor drei Jahren kennengelernt bei Facebook, da hatten wir uns schon ziemlich heftig gekappelt. Das endete dann daran, dass Dieter sagte, also ich lade dich mal ein, da waren wir noch per Sie äh, zum Bahnhof Zoo. Da haben wir da äh, recht lang zusammengesessen und uns ausgetauscht und daraus resultierte dann unter anderem, dass ich äh, jede Kälteversaison mit dem Kältebus mitfahre. Meistens nur zu Beginn in der Mitte und am Ende, bin auch mit einigen Fahrern auch äh, unterjährig im Austausch. Und meine Idealvorstellung war, die ich schon nach der ersten Kältebusfahrt für mich entwickelt habe. Also eigentlich müsstest du doch jedem Obdachlosen, ich sag mal, ein maßgeschneidertes Angebot machen. Die Basis ist Wohnraum. Das nutzt alleine nichts. Das war auch so ein Stück Naivität vor, wo ich dachte, okay, eine Wohnung, hast einen Schlüssel, hast eine Wohnung und dann sieht zu. Da jetzt eben die genau schon los, dass eben sehr, sehr viele der Obdachlosen eben nicht einfach nur Wohnraum brauchen, sondern Betreuung brauchen, psychische Probleme haben, Abhängigkeiten haben und so weiter. Und da kam dann die Frage, hätten wir denn diesen Wohnraum? Hätten wir denn, könnten wir jetzt jedem ich sag mal, eine Zimmerwohnung, anderthalb Zimmer, jedem einen Sozialbad an die Seite stellen, der erstmal guckt, kriegst du Leistung, der dich zum Facharzt schickt, der und so weiter und so weiter. Ja? Diese Struktur haben wir gar nicht. So, und das ist eben, das, diese Struktur bräuchten wir. So nimmst beispielsweise Housing First. Aber das ist hier messen an den Gesamtzahlen ja nur ein Tropf auf dem heißen Stein. Mich ärgert das ein Stück weit. habe jetzt auch von der normalen Vorbereitung jetzt auf den Abend. Äh, noch mal ein bisschen guckt housing first da hatte ich so einen artikel gefunden aus wien beispielsweise wo äh, diese housing first projekt seit 2012 gibt eben auch erfolgreich äh, wo die initiatoren dort sagten äh, das ist in der tat ein erfolgreiches projekt äh, und man müsste das in größeren durchführen und das hauptthema oder das hauptpunkte was wir, was wir brauchen sind letztlich äh, wohnungen wir brauchen wohnraum so und das ist in berlin ein großes problem die da sprach gerade die zahlen an die steigen, wie ja insgesamt die Einwohnerzahlen steigen. Also wir haben ja jedes Jahr 10.000 Neubewohner und die haben wir natürlich auch im Bereich der Obdachlosigkeit. Also steigt der entsprechend mit, so nebst diverse Spekulationen und Schätzungen und so weiter. Also keiner weiß ja, wie viel sind es denn nun wirklich. Ich habe im Ausschuss schon Diskussionen gehabt, der Herr Penn, woher wissen Sie eigentlich, dass das Osteuropäer sind? Ich sage, da fahren Sie doch einfach mal mit dem Kältebus mit, dann werden Ihnen die Fahrer das schon sagen und Sie werden das Nachts mehr als 50 Prozent Osteuropäer antreffen, mit denen Sie teilweise nicht kommunizieren können. Auch nochmal ein Thema für sich, jetzt was die aktuellen Haushaltsberatungen angeht, dort auch gerade für die Ehrenamter da Fremdsprachenkurse anzubieten und so weiter, haben wir gerade das Problem als CDU, wir sind in der Opposition, das ist ja bekanntlich Mist, ähm, was dann dazu führt, dass solche Anträge äh, abgelehnt werden. Aber das wäre so meine Idealvorstellung, mehr Wohnraum, mehr Fachpersonal für die äh, Betreuung und ich brauche jetzt nicht ein Housing First äh, Modellprojekt, also wo wir mal probieren und dann werten wir aus, sondern eigentlich ist das doch so ein Klarwert, wir brauchen und das brauchen wir in Größenordnung. Das räumen im Übrigen auch Koalitionspolitiker ein, wenn man sich mal so unter vier Augen mit Kollegen von und unterhält, dann sagen die, ja Mensch, hast du recht, und auch zwischen den Senatsverwaltungen gibt es immer wieder äh, ähm, Reibereien. Ich habe mich da mehrfach auch mit der Sozialsenatorin schon im Ausschuss äh, heftig gezofft, äh, wo dann so die Antwort kam, äh, also ich baue ja nicht, war dann Ihre Antwort von der Sozialsenatorin. Äh, dann habe ich gesagt, na, wie wirken Sie denn darauf hin, dass, ja ich bin nicht zuständig, ich bin nur kein Gremien. Ich hatte heute im aus eine Sitzung, äh, wo ich vertretungsweise drin war, am Nachmittag im Beteiligungsausschuss. Da saß äh, der Staatssekretär aus der Bauverwaltung und dann habe ich gesagt, ich nutze das mal aus, dass ich hier in diesem Ausschuss bin und wüsste gerne mal von ihnen haben sie denn absprachen mit der sozialverwaltung als bauverwaltung und dann hieß es ja da werden bedarf ermittelt aber wir kommen unterm strich noch nicht dahin auch ausreichend wohnraum zu schaffen bezahlbaren wohnraum
0: äh, Dieter, du hast jetzt gerade schon äh, äh, dich zu wort gemeldet ist das äh, das problem dass wir nicht genug wohnraum schaffen
1: also das sicherheit ein ganz ganz großes problem ich weiß nicht, wer in Berlin sowieso schon eine Wohnung sucht. Ich habe eben gesagt, 37.000 Menschen sind untergebracht und ich schätze Politikerinnen und Politiker, die ehrlich sind, die sprechen davon, in anderthalb Jahren werden es 50.000 sein. Nur ich finde das deprimierend. Das ist eine Ehrlichkeit, die mich erschlägt. Sozialpsychiatrische Dienste müssen gestärkt werden. Das wird immer erzählt irgendwie. Also Vor drei Jahren saß ich am Tisch mit einem Berliner Psychiatriekoordinator und er sagte, ich bin nicht zuständig. Dann habe ich gefragt, wer ist in Berlin zuständig? Niemand war zuständig. Die Gesundheitssenatorin, nee, ich muss die Aktuelle auch mal in Schutz nehmen. Seit 15, 20 Jahren weiß niemand in Berlin, dass die Abteilung Gesundheit für psychisch erkrankte Obdachlose zuständig ist. Und man geht Frau Breitenbach auf den Geist. Man muss Frau Kalaidschi auf den Geist gehen, denn 60 Prozent der obdachlosen Menschen sind psychisch erkrankt.
2: Du sagtest ja richtig, äh, also die Bezirke müssen sich kümmern, ja, keine Frage. Aber wenn du das in den Kontext bringst mit Botschaften, muss man ganz klar sagen, das kann nicht die Aufgabe von zwölf Bezirken sein, sich an die Botschaften äh, irgendwelcher Länder zu wenden. Das ist im Zweifel Sache des Landes, des Bundeslandes ähm, oder der Bundesländer. äh, Und dann ist das natürlich äh, letztlich ein bundesweites Thema. Und die Bezirke können keinen Druck machen. Genau, ein bundesweites Thema. Und äh, wenn man sich hinstellt im Abgeordnetenhaus, im Ausschuss oder wo auch immer und sagt, äh, ja, wir Berlin, wir können da nichts tun und EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit und was heißt das eigentlich in der Praxis äh, und die Verantwortung irgendwo hinschiebt, dann sage ich ganz klar, auch da, wo es Defizite auf Bundesebene gibt, ja, die gibt es, muss man dann als Land Berlin, gerade Großstadt, über einen Bundesrat mit Initiativen aufwarten. Ich habe in meiner ersten Haushaltsrede im Abgeordnetenhaus 2017, war ganz also in knapp ein Jahr im Abgeordnetenhaus. der erste Haushalt stand an und habe das in meiner Rede auch äh, gesagt, das ist bis heute äh, aktuell. Ich erwarte auch von diesem Senat entsprechende Bundesratsinitiativen, wo es Zuständigkeiten auf Bundesebene gibt. Also es kann nicht Aufgabe der Bezirke sein, mit Botschaften in Kontakt zu treten. Meine erste Dienststelle ähm, nach dem Studium äh, war die Ausländerbehörde. Und da kam auch die Frage mal auf mit, mit den Papieren beispielsweise, die sind dann irgendwie verschwunden, da haben die Botschaften Papiere organisiert und auf dem Weg von der Botschaft zur Ausländerworte sind die Papiere verschwunden. Das sind alle so Themen, wo ich sage, da muss es Regelung geben, dass so eine Dinge nicht passieren können. Ja, und äh, das fehlt, das ist nicht Aufgabe von Bezirken äh, oder, oder einzelnen Behörden oder um Sozialarbeiter oder, 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 äh, sondern so eine Dinge müssen berlinweit geregelt werden. Und wir hatten vor, äh, wie lange ist das jetzt her, vier, fünf Monaten, hatten wir Manfred Weber da, den äh, EVP-Fraktionsvorsitzenden, äh, und Hildegard Bentele, die ja für äh, Berlin jetzt auch im Europaparlament sitzt, äh, und die haben uns dort beide zugesagt, äh, dass sie dort eine Veranstaltung äh, organisieren werden, auf europäischer Ebene, wo man mal die Akteure, von Millionen aus Millionenmetropolen an einen Tisch holt, weil das Thema betrifft ja nicht nur Berlin, betrifft viele Millionenstädte, wo wir über das Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit mal reden müssen. Was heißt das eigentlich? Im Übrigen auch im Kontext mit Obdachlosigkeit, das ist keiner richtig angegangen bisher. Das hat Elke Weidmacher im Ausschuss auch gesagt, ich glaube heute war es auch wieder Thema, heute Vormittag, dass man mal fragen muss, was heißt das eigentlich in der Ausgestaltung, EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit?
0: Also wir sind ja jetzt so ein bisschen ähm, bei der Diskussion über Zuständigkeiten und gar nicht mehr so bei, der, ähm, bei dem, wie, wie löse ich jetzt eigentlich das Problem. Ich habe jetzt auch immer noch nicht äh, so ganz gehört, äh, So, Mike, du hattest ja eben von den Wohnungen geredet und gesagt, wir, wir bauen einfach nicht genug, wir müssen da irgendwie äh, da den Druck aus dem Kessel lassen, sage ich mal. Ähm, Dieter, ich hatte jetzt nur das Gefühl, dass du das eigentlich nicht als das Hauptproblem siehst oder, oder also weil du hast da eben jetzt auch nicht, nicht wirklich dem, dem beigepflichtet, würdest du dem widersprechen oder ist es schon was, was helfen würde?
1: Es hilft. Alleine dieses Beispiel Housing First, wir sehen, das greift. Ich weiß wie gehandicapt die Menschen sind, die dahin vermittelt wurden. Ich war mal am Anfang Kritiker und dachte, da wird man sich so das FDP-Publikum rausholen, irgendwie alles schön clean und alles toll, damit wirklich nichts passiert. Das sind schon die CSU-Punker, die sich die Leute von der Straße holen irgendwie. Also mit denen kannst du, kannst du wirklich in die Auseinandersetzung gehen. Und die bringen Ergebnisse. Wo sind sie jetzt, Christian, bei wie viel Wohnung? 30 Wohnungen in Berlin. Es ist angepeilt... 80 Wohnungen zu kriegen, das wird man auch schaffen, ein super Modell. Aber Mike hat recht, das würde ja richtig gut funktionieren, wenn wir jetzt mit mal über 4000 Wohnungen reden würden. Und das ist im Moment unrealistisch, weil die einfach einfach nicht da sind. Das ist nochmal ein Weg. Das zweite ist, sich der Herausforderung zu stellen, wenn man sich die Menschen anguckt, sie sind nicht alle psychisch beeinträchtigt eine Freundin kann dich rausschmeißen und du bist heute Abend obdachlos. Dann hast du vielleicht in Berlin eine Odyssee von drei Monaten und dann hast du irgendwo auch wieder was gefunden. Wenn du seit dem fünften Lebensjahr an Schizophrenie leidest, das kommt eigentlich erst ein bisschen später, ein bisschen Borderline erkrankt bist, manisch depressiv bist, sechs Promille am Tag trinkst, äh, wird dir die Wohnung erstmal nicht weiterhelfen, weil die wirst du anmieten und heute Abend, das ist kalt draußen, vielleicht die Holzdielen verheizen. Damit wären deine Nachbarn nicht so sonderlich einverstanden und das wird Bambulik eben also. Bei deutschen Obdachlosen muss man sich doch mal angucken, es gab Gründe, warum sie die Wohnung verloren haben. Wir können jetzt hier alle ganz empathisch sein, eine Bitte an euch, aber geht morgen bitte nicht durch euer Haus, wenn ihr da einen kauzigen Typ habt wie mich, der ein bisschen Müffel zu viel trinkt und was weiß ich nicht, bildet nicht sofort eine Unterschriftenaktion gegen ihn, damit er obdachlos ist. Vielleicht kommt die Frage ja nochmal, was kann man machen? Das ist nicht nur der Sozialpsychiatrische Dienst, die, CS, die CDU oder die Linken. Wir sind als Bürger gefragt. Siehst nett aus, deshalb deshalb gucke ich dich jetzt mal an. Also wenn du da da ein bisschen angeschlagenen Menschen hast, kümmert ihr euch mit fünf, sechs Leuten aus dem Haus um diesen Menschen, damit er er klarkommt. Beispiel, einmal im Jahr bin ich auf Kreta. In einem kleinen Dorf rennt die ganze Zeit ein älterer Mann auf und ab. Ich dachte zuerst, das ist der Bürgermeister, weil der so ein wichtiges Gesicht macht. Ich habe ein paar Jahre gebraucht, um mitzukriegen. Das ist der Mensch, der in diesem Dorf gehandicapt ist. Der ist immer nicht, ich habe noch nie ein Kind gesehen, äh, äh, das den irgendwie schikaniert hat oder sonst irgendwas, und der ist bestens integriert. Und das wünsche ich mir auch, ansonsten bin ich uns verlogen. Hier, ich hoffe ja, dass ihr alle empathisch seid und nicht hergekommen sind, weil du jetzt nachher sagst, alle also raus mit dem Pol, raus, 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 raus aber zu Hause machen wir es manchmal.
0: Also wir machen jetzt, äh, wir wir reden jetzt noch so äh, fünf Minuten, äh, maximal zehn hier in dieser äh, kleinen Runde und dann machen wir eine kleine Pause und danach ähm, machen wir das auf. Ähm, Das heißt, ihr könnt dann euch gerne dazusetzen, Wenn ihr irgendwie eine Anmerkung habt, eine Frage habt oder mitdiskutieren wollt, einfach auf einen der beiden freien Stühle setzen, wo jetzt der Matthias schon sitzt. Dann kriegt ihr auch ein Mikro und dann könnt ihr euch an der Diskussion beteiligen, weil, wie wir auch schon mitbekommen haben, hier sitzen ja auch viele, die sich mit dem Thema viel beschäftigen. Also wir freuen uns sehr auf euren Input und wollen gerne, dass ihr da auch interaktiv mitmacht. Genau. Vielleicht noch einmal äh, als ähm, letzte Frage dann, ähm, wenn wir über Konflikte reden, äh, dann, äh, Dieter, du hattest ja jetzt gesagt, es gibt auch viele Übergriffe gegen die Obdachlosen, das ist ja genauso ein Konflikt. Also ähm, das Problem ist ja nicht nur, äh, gibt ja in beide Richtungen dann äh, anscheinend äh, und äh, wenn wir jetzt davon reden, äh, also ihr sagt beide, die, für die Anzahl der Menschen, die betroffen sind, ist es äh, eine f- relativ geringe Zahl, ähm, ist es so, äh, aber ist es so, dass ihr sagen würdet, das ist was, was wir ganz gut im Griff haben oder schon was, was man besser managen könnte und müsste?
1: Wenn du schutzlos draußen bist, also der Senat prüft gerade, wie nennt sich das, Safe Place, wo du ein Stückchen gemeinsam geschützt zueinander bist, um dich gegen diese Übergriffe auch ein Stückchen wehren zu können. Also ein Stück Gemeinschaft muss sein, wird aber oft nicht toleriert. von Ganz ehrlich, 15 Leute vor meiner Tür in Charlottenburg. Ich habe ich hab wirklich immer gesagt, die Bahnhofsmission Zoo in meinem Nebenhaus und ich würde eine Bürgerinitiative gegen sie gründen. Das will ich eingestehen dabei. Es kommt immer auf die Dosierung an, immer auf das genaue Umfeld, wo machen wir das. Wir müssen mehr Fantasie haben, wir müssen mehr Empathie haben. Wir haben eine Tradition seit 30 Jahren, in dem nachweisbar rechtsradikal zuzuordnende Menschen Übergriffe, Schlägereien, Tötungsdelikte gegen Obdachlose äh, machen. Du hast hier in Berlin Leute von der Klassenfahrt aus Bottrop, da hauen sich die Jungs irgendwie 3,5 3,5 Promille, die backen zu, wissen nicht mehr, äh, was los ist und treten einen obdachlosen Menschen zusammen. Warum sollen sie es nicht, wenn die Eltern ihnen nie beigebracht haben, was eigentlich Empathie ist? Also Ich, ich möchte die, möcht die Leute ein Stückchen in Schutz nehmen. Das hast du alles und du hast gleichzeitig, ich finde auch wirklich nicht wenig, Übergriffe der Menschen untereinander. Aber auch das ist doch ein Stückchen Schutz. Wenn ich lauter Verehrte auf einen Platz pack darf ich mich nicht wundern, dass die sich was tun. Und die töten sich manchmal, die schmeißen, schmeißen jemand anderen mit dem Schlafsack in Tümpel. In, in Berlin passiert. Findet keiner gut. Dann gehen sie ins, ins Gefängnis. Findet auch keiner so gut. Oder alle finden es richtig irgendwie. Aber eigentlich mal zu sehen. Äh, Matthias, dir geht so gut die Gefahr, dass du jemanden mit einem Schlafsack in den Tümpel schmeißt, würde ich mal im Promillebereich halten, mir
2: auch. Also ich glaube, das war dieses Thema, spezifisch für Obdachlose, aber generell viel größer diskutieren müssen und auch sehen müssen, weil es eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist, wie gehen wir eigentlich miteinander um. Also nicht nur wie gehen wir mit Obdachlosen um, sondern wie gehen wir mit den politischen Mitbewerber um oder mit politisch Andersdenkenden um. Also ich habe das Thema gestern Abend äh, zu Hause gehabt. Äh, manchmal so philosophiert man ja irgendwie so vom Einschlafen und dann haben wir so Bilder festgestellt, äh, meine Freundin und ich ja wirklich richtig gut. Äh, und man überlegt sich manchmal auch bei Facebook-Diskussionen, äh, wie weit lehnst du dich aus dem Fenster? Ich habe gestern zum Beispiel äh, äh, Posting ich von, von äh, Paul Ziemer hat geteilt, Höcke ist Nazi und wir koalieren nicht mit Nazis und so weiter, da gibt es ja nicht nur Applaus für diese Aussage, da gibt es auch was für auf die Nuss und dann wissen wir, dass Deutschland mittlerweile Situationen gibt, das hatten wir gestern Abend, oder heute Nacht muss ich ja fast sagen, letzte Nacht als Thema, dachte ich mir, wie weit lehnst du dich eigentlich selber noch mit solchen glasklaren Positionen aus dem Fenster? Und hast du nicht irgendeinen Verrückten, der der Meinung ist, das ist ein linker Spinner, weil er bei Höcke von Nazi spricht, der findet deine Adresse raus und steht hier vor der Tür. Also das macht, also, macht mit mir auch was ja, und das überlege ich zunehmend.
1: Mike, ähm, die Gefahr, äh, dass dich in Berlin jemand für einen linken Spinner hält, ist
2: relativ Also ich habe dieses, hab dieses Spektrum durch. Also äh, äh, von linker Spinner bis Nazi äh, äh, habe ich durch. Ja, äh, wo ich dann sagen nun entscheiden Sie sich mal, ob ich nur das eine oder das andere bin. Ähm, na, du manchmal Positionen, äh, da habe ich eine ebenso klare Position, äh, äh, die sehen manche dann äh, sehr weit äh, rechts stehen sozusagen und dann gibt es wieder andere, die sagen, also beim Thema Flüchtlinge und bei anderen Themen äh, bist du dann irgendwie ein linker Spinner. Also dieses Spektrum, das muss ich aushalten, das ist so, daran habe halt ich mich gewöhnt. Äh, war für mich auch gewöhnungsbedürftig, mir da äh, ein zunehmend ein Feld zuzulegen und dicke abperlen zu lassen. Ja? Weil ich sage mal, wir leben nur mal in einer Gesellschaft, wo jeder unterschiedlich tickt und unterschiedliche Auffassungen äh, da sind. Aber die Grundfrage, die müssen wir uns schon stellen. Und das ist ja auch nichts, ich höre ja ganz offen Diskussionen, wenn ich in Schulen bin, äh, Thema Gewalt an Schulen und wenn jemand abgezogen wird und ich weiß nicht, was alles, ähm, das ist ja nichts, wo ich im Abgeordnetenhaus oder am Bundestag ein Gesetz einbringe, äh, was lautet, Paragraph 1, wen vernünftig miteinander um und dann wird das entsprechend beschlossen und äh, vollzogen. So ist es ja leider nicht. Und da müssen wir uns alle fragen. Ähm, ähm, was wir tun können. Also, ich bin da oft auch ratlos. Ich habe im letzten Bundestagswahlkampf, da äh, kann ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern mit äh, Jens Spahn beispielsweise, äh, da war er noch bei WhatsApp, äh, mittlerweile macht er nur eine SMS mit per WhatsApp geschrieben und habe ihm auch so ein paar Zitate rübergeschickt geschickt und habe gesagt, das sind äh, Aussagen, die treiben mich um und ich weiß aber ja nicht, was ich dagegen tun soll. Also, ich habe, äh, dann kommst du an Grenzen, äh, kannst ja nicht jeden, der irgendwie eine, eine wirklich absurde oder radikale Meinung hat, irgendwie äh, einsperren. Und die Frage ist, wie ich, ich habe da nicht die Lösung, ich habe da kein Patentrezept, sei ganz offen. Und äh, beim Thema Obdachlosigkeit mal so, so ein Beispiel, als ich letztes Jahr mit dem Kältebus unterwegs war, auch in der Nähe vom Bahnhof zu so eine Postbank, wo mir der Fahrer sagte, den kannst du übrigens mit Herrn Professor ansprechen. Ich sage, was? Ich sage, ja, so ein Professor. Und äh, da, da fängst du auch an zu überlegen, also was waren da die Ursachen, was führte dazu und so weiter. So, und dann gibt es ja den Kunden, der da kommt Äh, und und, und dann liegt da einer und der stinkt und äh, dann nehmen es Menschen, die ticken so und sagen hier, äh, hau ja ab und dann wird er hier treten und ich weiß nicht was, also da geht es ja schon los äh, und das ist ja nicht mal eine Frage von von Bildung also ich bin per se, wer sowas tut, ist ist, ist bekloppt Äh, aber das sieht ja in alle Schichten hinein, so eine eine, äh, Auffassung, äh, anders denken in irgendwelche Schubladen zu tun und dann im Zweifel auch asozial zu reagieren also, ich bin da für jeden Hinweis dankbar, auch im politischen das Raum. Weiß. Es gibt ja Programme, ja. noch Loch und Nöcher äh, gegen dieses und für jene äh, und so weiter. Äh, aber ich weiß es einfach nicht. Das ist ja ich, nicht nur eine Entwicklung, die es in Deutschland gibt. Äh, die ist ja insgesamt äh, zu beobachten, dass dann Extreme gewählt werden. Wenn man sich fragt, was bringt das eigentlich? Äh, dann freue ich mich manchmal so, ach, uns jetzt doch insgesamt eigentlich gut in diesem Land. Ich glaube, so gut wie nie zuvor. Wenn mich einer fragt, willst du im Nationalsozialismus leben in der DDR-Diktatur oder in 90er Jahren mit 20% Arbeitslosigkeit oder heute, dann sage ich, glasklar, heute in dieser Zeit ist eine verdammt geile Zeit, die wir haben und warum machen wir uns das kaputt? Also ich verstehe gar nicht, warum, also warum extremistische Parteien äh, so Zulauf haben, wo ich sage, Mensch, wir leben in so einer geilen Zeit, wir haben das ja nicht nötig, die zu wählen und da frage ich mich, was läuft schief?
0: Um, Gut, das ist, jetzt, das ist jetzt sehr gesamtgesellschaftlich geworden. Ähm, auch nicht schlecht. Ich würde, wenn das okay ist, würde ich jetzt eine kleine Pause machen. Und weil du, du wolltest zwei, jetzt.
1: Zwei Sätze. Ihr kennt okay. unser Verhältnis nicht mit dem linken Spinner, der er ist oder nicht. Ich wertschätze dich sehr. Ich habe überhaupt nichts davon, dich politisch zuzuordnen in rechts, links, Mitte. Es wird dich vielleicht entsetzen. Ich finde, dass du tatsächlich eher linke Position vertrittst.
2: Also wir wir können ja, da haben wir jetzt ein Fass aufgemacht. Ich kann ja gerne zwei, drei
0: Beispiele nennen, wo wir sofort ja, Äh, aber aber, aber, ich möchte jetzt jetzt einmal ganz kurz, bevor wir wir jetzt die persönlichen politischen äh, Positionen diskutieren, dann wirklich wirklich jetzt mal sagen, da gehen wir lieber in die Pause, ähm, besprechen das bei einem Bier und machen dann in der zweiten Runde äh, dann mit äh, eurer Beteiligung weiter. Äh, Genau, also so zehn Minuten äh, machen wir Päuschen und äh, treffen uns dann wieder hier, würde ich sagen. Dankeschön. So, sehr schön. Dann äh, willkommen zurück ähm, nach der kurzen Pause. Wie gesagt, wir beginnen jetzt den zweiten Teil und der ist dann etwas interaktiver. Also kommt bitte wirklich hier nach vorne äh, und macht mit in der Diskussion. Ihr könnt gerne auch jetzt schon euch dazusetzen. Es sind zwei Plätze da. ähm, äh, Ansonsten einfach immer zwischendurch, wenn ihr was beitragen wollt, wenn ihr eine Frage stellen wollt, bitte se- habt keine Scheu, setzt euch dazu, nehmt teil an der Diskussion, ähm, dafür äh, sind wir jetzt alle hier. Ähm, genau, ich fange jetzt nochmal an ähm, damit so ein bisschen zurück zum, äh, zum Thema des, des Abends. Ähm, ich würde mal, ähm, ich meine, Berlin ist ja äh, wie bei so vielem in Deutschland eine, eine sehr einzigartige Stadt, ja auch bei dieser. Geschichte. Ich würde euch beide gerne mal fragen, was ist die eine Sache, die wir eigentlich jetzt sofort besser machen müssen? Also wenn wir eine Sache machen können, die wir ändern könnten in Berlin, was das Thema Obdachlosigkeit angeht. Und auf der anderen Seite, was ist die eine Sache, wo sich vielleicht auch andere Städte was abschauen könnten von Berlin, wo wir sagen könnten, das machen wir eigentlich schon ziemlich gut hier?
1: Ich glaube, dass sich ganz Deutschland, aber auch viele andere europäische Städte jetzt wirklich viel in Berlin abschauen können. Diese sogenannte Strategiekonferenz, Träger, Sozialarbeiter, betroffene Politikerinnen, Politiker, Bezirke, Senat, zusammenzukriegen an einen Tisch, um sich mal auszutauschen, ähm, das war schon ein Hammer, Kritikpunkt aber auch gleichzeitig daran. Das macht das System lahm, das System wurde damit eingefangen. Alle sind jetzt so eingebunden, dass sich keiner mehr traut, richtig rumzumeckern. Das ist das eine und das andere, das wird vielleicht verwirren, wenn ich einen politischen Wunsch hätte, und das ist ein ganz langfristiger, aus vielerlei Gründen, ich würde ganz viel Geld nehmen und dieses Geld in Bildung investieren. Weil ich glaube, mangelnde gesellschaftliche Empathie im Umgang mit deinem Nächsten ist für mich der Schlüssel eine Verrohung der Gesellschaft, die mir an vielen Punkten politisch zu schaffen macht, auch im Bereich der Obdachlosenhilfe.
0: Marc, stimmst du dazu? Ist Bildung das, was wir ganz dringend brauchen bei diesem Thema? Also ohne
2: Zweifel ja. Bildung macht viel aus. Bildung ist im Grunde die Basis von allem, welche Grundlagen oder welche Dinge werden mir mit auf den Weg gegeben in, ins Leben, äh, diesen oder jeden Beruf auszuüben, äh, aber auch soziale Kompetenzen ähm, äh, und, und, und. Aber nochmal zu der Eingangsfrage, äh, Wohnungslosenkonferenz, ja, also das ist ohnehin immer für mich das Prinzip, immer erstmal alle an den Tisch zu holen, ja, um welche Thema das geht, insoweit äh, war das sinnvoll äh, und hilfreich, aber alle heißt dann eben auch wirklich alle und dazu gehört, Ursachen bekämpfen, nicht nur Symptome. Dazu gehört dann für mich auch die Bauverwaltung. Dafür gehört für mich das Kernthema, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt, um auch entsprechende Angebote äh, machen zu können. Und das ist was ich mir wünsche. kann mittlerweile eine ganze Reihe von Beispielen auflisten. Auch bei mir in Treptow-Köpenick gibt es äh, gerade jemals Betonwerk Grünau, 300.000 Quadratmeter großes Grundstück, 300.000 Quadratmeter, und der Senat hat ausdrücklich mir jetzt vor wenigen Wochen in einer schriftlichen Anfrage eine Antwort mitgeteilt: äh, dort äh, wird ausschließlich Gewerbebebauung äh, ist dort vorgesehen. Äh, und auf die Frage, ob dort nicht ein Mischgebiet äh, entstehen kann, wie es der äh, Investor dort will, wie es Anwohner wollen, wie es schlichtweg notwendig ist, wird ausdrücklich abgelehnt. In Lichtenberg haben wir auch gerade so eine Situation, wo von der BVV äh, entsprechend äh, Großbauprojekt abgelehnt wurde. Und das heißt natürlich ja immer: ihr könnt ja Mensch, Eigentumswohnungen und, und hochpreisig und so weiter. Nein, bei jedem großen Bauprojekt gibt es ja den Anteil von 25 Prozent, die entsprechend miespreisgebunden sind und jedes Großprojekt, was nicht realisiert wird, führt auch dazu, dass eben keine bezahlbaren Wohnungen in Größenordnung entstehen, äh, wie wir es brauchen. Ich glaube, das ist Dreh- und Angelpunkt äh, des Problems in Berlin. Solange wir den Wohnraum nicht haben, neben allen anderen Dingen, fachärztliche Begleitung, äh, Streetworker und so weiter, äh, werden wir da nicht wesentlich äh, vorankommen.
0: Dieter, ist das Realistisch, jetzt mal angenommen, wir hätten, ähm, wir haben jetzt gesagt, Wohnraum fehlt, mal angenommen, es entstehen plötzlich 50.000 neue Wohnungen, die auch bezahlbar wären für äh, für Betroffene. Ist es realistisch, dass die dann tatsächlich äh, auch Zugriff auf diese Wohnungen hätten? Also könnten wir das Problem zumindest so äh, ein bisschen einfacher machen, ein bisschen leichter tragbar machen?
1: Wir machen mal Klick und haben 50.000 zusätzliche Wohnungen. Klar müssen wir uns als Gesellschaft tragen für wen? Da werden viele gerade den Finger heben. Da werden Studentinnen und Studenten den Finger heben, da werden obdachlose Menschen den Finger heben, da werden Arbeitnehmer, die in der Gastronomie arbeiten und weiß ich nicht, vielleicht 1400 Euro äh, verdienen, die sind dann auch nicht in der Lage, 900 oder 1000 Euro Miete zu, zu, zu zahlen. Also bezahlbarer Wohnraum Wegbegehrlichkeiten. es wird nichts daran ändern, dass wir es machen. Und eigentlich muss man dann sagen, wir brauchen keine 50 Wohnungen, sondern wir brauchen, ich habe keine Ahnung, also was ich jetzt sage, ist unseriös, wir brauchen 120.000 Wohnungen. Und ohne Ahnung zu haben, wir können ein paar Dachgeschosse ausbauen, wir können äh, einige Häuser aufstocken im Bereich. Äh, Wir dürfen uns überlegen, da gibt es viel Trouble, wie viel Grün behalten wir in der Stadt? Also wo ist eine Naherholungsfläche mhm. nötig oder wo entstehen Wohnungen? Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Ich finde das ganz schwere Fragen. Also ähm, da ist einiges möglich. Vor 100 Jahren hatten wir 4,8 Millionen Menschen, die in Berlin lebten. Also wir 3, haben... V- man, man? Vor 100 Jahren so, hatten wir 4,8 Millionen ich Menschen in Berlin. <lacht> Allerdings auch mit Zuständen, irgendwie manchmal sechs Leute in einer Einzimmerwohnung, dritter Hinterhof im Wedding. Aber ich sage wirklich mal, wer in die Geschichte geht, es ist vieles nicht neu. Und der Gestaltungswille, ich bin milde, wir beten in der Stadtmission für euch, also wirklich für euch alle, das meinen wir ganz ernst. Wir wissen, dass ihr 16 Stunden am Tag arbeitet oder 18 Stunden am Tag. Ähm, wir können euch das Leben als Politiker nicht leicht machen. Ihr steht ja im Wahlkampf freiwillig morgens um fünf auf, um Nelken oder sonst irgendwas an den U-Bahnhöfen verteilt zu werden. Ihr wollt ja gewählt werden. Das ist ein scheiß Job, aber ihr müsst den Job erledigen durch die Bank.
0: Ähm, wir es bringt haben
1: ja nichts, die Anforderungen
0: rauszunehmen. Wir, wir, haben, schon die erste, wir haben jetzt jemanden, der sich äh, noch beteiligen möchte von euch. Sagst du kurz, wer du bist und äh, dann bitte, äh, nimm doch gerne teil.
3: Ja, ähm, Andrea Tschammer, also ich bin privat hier und ähm, meine Frage, also ich denke, natürlich brauchen wir Wohnungen, also nicht nur für Obdachlose, für viele Gruppen. Ähm, was, was mein Punkt jetzt wäre, ähm, dass eigentlich viele Menschen, die so mehr am Rand der Gesellschaft sind, seien sie psychisch krank, seien sie obdachlos, eigentlich ganz wenig Wertschätzung bekommen. Auch alte Menschen oder lang, Leute, die lange arbeitslos sind, also dass auch das Menschenbild ähm, dazu beiträgt, dass, dass die Leute entwertet werden. Also und ähm, Ich glaube auch, dass da ein ganz großer Bedarf ist, dass Leute gesehen werden, dass sie einen Platz haben. Also natürlich eine Wohnung, aber auch irgendwie einen Platz in der Gesellschaft. Und da die Politik auch, das immer nach vorne stellen sollte. Also dass die Menschen wichtig sind und irgendwie dazugehören.
1: Ich finde, das ist eine wunderschöne Formulierung. Menschen, die einen Platz brauchen, das trifft für obdachlose Menschen zu, das trifft für jeden von uns zu. Jetzt gucke ich dich. Hast du deinen Platz im Leben gefunden? Herzlichen Glückwunsch. Also ich sage ganz ehrlich, ich habe bis 40 danach gesucht. Und ich kann mich noch daran erinnern, äh, dass es davor nicht immer so schön war, äh, ihn nicht zu haben. Du brauchst eine Zugehörigkeit. Äh, Es kann nicht alles nur über Geld gehen und sonst irgendwas. Also wir, wir, wir müssen... Ich sagte so Bildung, als ich vorhin Bildung sagte, meinte ich eigentlich Herzensbildung. Ich erkläre das nochmal. Meine Oma, als ich drei war, lag ich mit ihr im Bett und die hat mir aus der Bibel vorgelesen. Die hat mir auch aus dem Kommunistischen Manifest vorlesen können. Also äh, der der Umstand, (lacht) dass dass sich jemand Zeit genommen hat und machen wir das noch. Ähm, Wo haben wir ein Stückchen Wertevermittlung? Wo das kann es doch alles nicht sein. Also wir, wir, brauchen, wir brauchen Ziele. Der letzte, jetzt kriegen Mike Penn und ich uns in die Wolle, der letzte Politiker, der mir in Erinnerung ist, in der BRD mit, mit gesellschaftlichen Visionen, war für mich Willy Brandt. Und das ist verdammt lange her. Sozialist- oh, scheiße. Sozialistische Internationale. Damit meinte er nicht DDR-DDR. Wie wollen wir leben? Programme aufzulegen. Die SPD hat mir meinen Gymnasiumsbesuch ermöglicht. Das war mein gesellschaftlicher Ruck in Berlin. Die haben dann nicht einkalkuliert, dass da lauter Nazis, Ex-Nazis saßen, die auf dem Knabengymnasium nicht darauf gewartet haben, dass da doofe Arbeiterkinder kommen. Das haben sie nicht. Aber die Kirchen nehmen sich zurück. Ja Leute, wenn ihr nicht in Gottesdienst geht, kann ich da auch nichts für, aber ich finde, irgendwo muss man sich so seine Droge abholen, wo geht es eigentlich längs. Ich finde die nicht bei Maischberger.
3: Wird das auch gerne an den Politiker nochmal weitergeben? Also was, wenn man Menschen auch wirklich Wertschätzung in den Mittelpunkt bekommt, dass sie gesehen werden und eben auch einen Platz finden.
2: Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also äh, letztlich ist es nicht nur ein Thema, von, ein Thema von Politik, sondern von Gesellschaft insgesamt. Und wir können nicht im Abgeordnetenhaus, im Bundestag, wo immer, Gesetze einbringen, die quasi quasi für Zusammenhalt sorgen. Was wir aber tun können, um Gesellschaft äh, zu stärken, gesellschaftliches Engagement, bürgerschaftliches Engagement, beispielsweise ist die Stärkung des Ehrenamts. Also sich zu engagieren, also ich frage mich zum Beispiel, warum muss derjenige, der zum Bahnhof Zoo, zum Hauptbahnhof, Osmar, wohin auch immer äh, fährt, um sich um Obdachlose zu kümmern, warum muss er eigentlich selber ein Ticket lösen? So, warum kann nicht derjenige, der gesamte gesellschaftliche Aufgaben äh, wahrnimmt, äh, ein kostenfreies Ticket haben? Also für Schüler haben wir ja zum Beispiel jetzt äh, äh, für Berlin, so selbst zwar über den Paritäter, die 17.000 Tickets äh, jedes Jahr, aber ich finde, wer so eine gesellschaftlichen Aufgaben übernimmt, der sollte da entsprechende äh, Anerkennung dafür bekommen. Warum sollte jemand, der im Kältebus unterwegs ist, auf eigene Kosten oder wie auch immer selbst organisiert, äh, einen Polnischkurs äh, machen? Warum kann das nicht organisiert werden? sozusagen, also vom Senat beispielsweise aus. Und so gibt es halt verschiedene Punkte, wo darum geht, Ehrenamt zu stärken, gesellschaftliche äh, Arbeit zu stärken und natürlich ist immer auch die Frage, was ist eigentlich Aufgabe des Staates? Also, äh, was natürlich auch nicht sein kann, ist, dass man sagt, das Thema Obdachlosigkeit ist Aufgabe von äh, freien Trägern und Ehrenamtlern und so weiter. Nee, das ist im Kern schon staatliche Aufgabe, aber da muss man natürlich diejenigen, die da mit äh, unterstützen, die dort äh, helfen, ehrenamtlich, auch entsprechend in Situationen bringen, äh, wo das honoriert wird, wo es anerkannt wird und nicht noch Steine in den Weg gelegt werden. Also ja, der Bürgerverein, der eine Veranstaltung macht und muss dann 500 Euro äh, Kaution hinterlegen für den Rasen, auf dem er die, die Veranstaltung äh, durchführt. Ja, und weiß ja nicht, wie er das finanzieren soll. Ich selbst eine ganze Menge von Beispielen. Auch mit, die viel mit Bürokratie oft zu tun haben, äh, wo die Politik Beiträge äh, leisten. Aber ich bin gerne auch mal dafür offen für Hinweise, äh, die ich sozusagen auch mitnehme, auch in den parlamentarischen Raum, äh, wo man sagt, welche Stellschrauben gibt es, an denen man drehen muss, äh, um entsprechend äh, ja, zu Erfolgen äh, zu kommen. Ja, danke. Ähm,
4: mein Name ist Nico Kombes, auch privat hier und ich bin irgendwie in meiner Lebensrealität von Lokalpolitik ziemlich weit entfernt. Und vielleicht ein Punkt zu dem letzten, was Sie gerade gesagt haben, das fand ich einen äh, sehr, sehr schönen Punkt. Ähm, und es hat mich an, an eine Debatte erinnert, die Ihre Parteichefin angeregt hat, äh, die es ja irgendwie auch geschafft hat, dass Bundeswehrsoldaten mittlerweile umsonst mit der Bahn fahren können. Ähm, wo man ja irgendwie ein tolles Argument dafür machen könnte, dass das, was Sie gerade angebracht haben, eigentlich der erste Schritt hätte sein sollen. Ähm, weil es, glaube ich, ein sehr, 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 sehr relevanter Punkt ist. Ähm, was mich vorhin so ein bisschen, ähm, was mich irgendwie... Was ich gemerkt habe, war der Spruch darüber, dass äh, Bezirkspolitiker nicht die Botschaften organisieren können und das Zusammentreffen der Botschaften, weil es ja scheinbar ein wichtiges Thema ist. Äh, und da habe ich so ein bisschen daran gedacht, dass Politik und Lokalpolitik ja scheinbar schon so ein bisschen im Hamsterrad feststeckt. Weil man hat immer wieder von Bürokratie gehört, äh, gehört von Verantwortlichkeiten gehört. Ähm, und ich, ich kann das ehrlicherweise nicht so sehr nachvollziehen. Also warum können... Bezirke nicht Botschaften koordinieren? Warum gibt es Verantwortlichkeiten und warum kann man das überhaupt von sich wegschieben? Das ist ja was, was irgendwie in anderen Lebensbereichen was ist, wo man immer sagen würde, ey, das geht absolut gar nicht, sondern wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, dann muss ich die Verantwortlichkeit an mich ranziehen und nicht, weiß, irgendwelche Strukturen gibt, das von mir weisen. Also wie kann man sowas auch auf so einer lokalen Ebene aufbrechen? Ähm, das finde ich ganz spannend.
2: Also grundsätzlich ist ja so, wir leben im föderalistischen Staat, wir haben entsprechende Zuständigkeiten, das Grundgesetz sieht bestimmte Zuständigkeiten äh, vor, und die BVV, beispielsweise die Bezirksverhandlungsversammlung, die befasst sich jetzt nicht mit Thema Abschiebung oder äh, mit anderen, ich sage mal globaleren äh, Themen, sondern mit Kiezthemen. Da jetzt um den Bebauungsplan, äh, äh, beispielsweise, äh, da jetzt um da sind wir Sachen wie Wahl des Bezirksamts und also die Kompetenzen sind ja im Bezirk sehr überschaubar. Äh, und äh, ich halte es für sehr schwierig, wenn jetzt jedes Bezirksamt in Berlin haben wir zum Beispiel zwölf, äh, sich selber an irgendeine Botschaft äh, wendet. Also, das ist einfach nicht die Ebene. Ja, also wenn Aber das jetzt ist ja nur
4: ein Anruf im Prinzip.
2: Es ja, geht ja nicht um Anruf, nur um Anruf sozusagen, sondern es um äh, Dokumente. Da geht es darum, äh, welche Identitäten liegen beispielsweise vor. Äh, da geht es beispielsweise darum, wir haben ja in Berlin zwei Bezirke gehabt, mit Mitte und Neukölln, äh, wo dann äh, Obdachlose äh, in ihre Länder gebracht wurden mit Bussen, wo dann die Frage ist, also wie viele davon freiwillig wie viele sind davon zurückgekommen ähm, und so weiter. Ist die Frage, ob das wirklich die Aufgabe von Bezirken sein soll? Also bei allen Aufgaben, die es da so gibt, äh, gibt es ja immer so die Eigenschaft, da wird irgendwas beschlossen. So der Klassiker ist, also Zigaretten darfst du nicht da hinschmeißen und der Hund darf da nicht hinmachen und dit nicht und dit nicht. Und dann stelle ich mir oft die Frage, auch im Petitionsausschuss haben wir oft so eine Fälle im Abgeordnetenhaus, wo dann Bürger irgendwelche Regelungen fordern und Kontrollen fordern und so weiter. Und dann kommt die Frage, wer macht das eigentlich? Also wer ist dafür zuständig? Also man kann immer mehr Aufgaben äh, weitergeben, äh, sozusagen an die Bezirksebene, äh, an die Ordnungsämter beispielsweise. Aber da haben wir irgendwo ein Problem, die vom Personal her umzusetzen. So. Und äh, dann geht es ja nicht um die Frage, wie geht der Bezug X oder Y mit irgendeiner Botschaft um, sondern jetzt um die Grundsatzfrage, äh, wie geht man mit Osteuropäern um, und das, äh, da ich, also der Bezirksbürgermeister geht jetzt nicht in Verhandlungen mit dem ungarischen Staatspräsidenten beispielsweise, wie man ungarischen Obdachlosen äh, umgehen oder mit dem polnischen oder wie auch immer. Das ist einfach nicht die Ebene.
1: Also wir haben den polnischen Außenminister eingeladen, haben überhaupt keine Ebene zu ihm und er ist gekommen. Wir haben auch niemanden um Erlaubnis gebeten und drei Tage später arbeitete Barker übrigens in Berlin. Und es gibt viele Leute, die sich das auf die Fahne äh, schreiben, auch wie ein Stückchen irgendwie. Das ist aber auch egal. Wenn der Bezirk Neukölln, Spandau, Kreuzberg, ein Sozialstadtrat oder ein Bürgermeister sagt, wir richten eine Referentenstelle ein, wir machen die Ergebnisse transparent und wir übernehmen eine gesamtstädtische Aufgabe, hättest du das Gefühl, dass der Senat sagen würde, jetzt nehmt ihr uns die Arbeit weg?
2: Also ich finde tatsächlich, es wäre Aufgabe des Landes Berlin, weil es nicht sein kann, dass, wenn ich Glück habe, bin ich in einem Bezirksamt gelandet, wo der dort, hier Mitarbeiter von dem Dieter Pohl gerade sprach, zufällig Kontakt zum polnischen Botschafter hat oder zu wem immer. Bin ich aber im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, stiegel oder wo auch immer, äh, wo der Kontakt nicht so da ist, äh, habe ich Pech gehabt. Das kann es ja irgendwo nicht sein. Also es muss doch generell möglich sein, im Land Berlin, in dieser Stadt, äh, sozusagen Regelung zu haben, wie verfahren wir mit osteuropäischen Obdachlosen oder woher auch immer sie kommen. Und das ist nicht Aufgabe von zwölf kleinen Bezirken, wo ein kleiner Bezirksbürgermeister äh, ähm, irgendwo anklopft. Natürlich kann man immer über Projekte äh, nachdenken äh, äh, und so weiter, wo nicht nur Bezirke tätig werden, zum Beispiel auch die Berliner Stadtmission oder äh, wer auch immer. Aber das sind ja Themen, die sind übergreifend zu lösen und nicht in einzelnen
4: Bezirken. Vielleicht noch einen Kommentar, dann würde ich mich auch wieder verabschieden. Ähm, ich ich finde es schon spannend, weil vorhin auch das Thema äh, Bundesrat dann so gefallen ist. Also wirklich bis in die höchste Stufe, in die es überhaupt noch geht, hineinzutragen. Äh, aber ich glaube, wenn man auf Projektebene solche Themen irgendwie angeht und wenn es vor allem Personen gibt, die engagiert sind und die ähm, die Initiative ergreifen wollen, dann zu sagen, ey, wir müssen in dieses Hamsterrad zurückgehen, an dieses System gehen, die Regeln befolgen, die wir uns ja selbst auferlegt haben, das sind ja keine gottgegebenen Regeln, sondern das sind ja alles Sachen, die wir uns mal selbst ausgedacht haben. Ähm, ich glaube, dann zieht das Argument einfach nicht mehr zu sagen, hey, das, das ist aber anders geregelt, sondern gerade wenn da Menschen sind, die es machen wollen würden, die dann daran zu hindern, ähm, halte ich für sehr fragwürdig. <lacht>
1: Ich glaube übrigens, dass von den fünf Menschen, die im letzten Winter gestorben sind, vier Polen waren. Faktencheck, nicht beweisfähig. Also, der Senat macht es nicht, die Bezirke machen es nicht, die Bundesregierung macht es nicht. In Europa haben wir es auf den Weg gebracht. Jetzt warten wir mal sechs Jahre, bis es in Europa umgesetzt wird. Und in der Zwischenzeit sind 30 Menschen gestorben. In
2: Berlin. Also Fakt ist momentan, dass der Berliner Senat sich hinstellt und sagt, ist nicht unsere Zuständigkeit. Das ist bitte von der Bundespolitik zu lösen. Daraufhin meine Frage, Ja, welche Bemühungen gibt es denn seitens der Berliner Landesregierung gegenüber der Bundesregierung, gegenüber der Bundesebene tätig zu werden? Und das ist der Bundesrat. Man kann als Berliner Senat eine Bundesratsinitiative auf den Weg bringen, wo man welche Position auch immer zum Thema Umgang mit EU-Obdachlosen vertritt. Und dann muss man sich auf Bundesebene damit befassen und dann kommt man hoffentlich zu einem entsprechenden Ergebnis. Also das liegt schon auf der Ebene, also ich weiß, das hört man mal nicht gerne, das ist bei allen Themen so, wenn ich sage, ja sind wir aber nicht zuständig, das ist so oft eben auch der Klassiker, dass man das nicht versteht und sagt, seid doch einfach mal pragmatisch und äh, löst es auf der Ebene, wo ihr das irgendwie lösen könnt, äh, aber es braucht ja generelle Lösungen. Das hilft ihm nicht, wenn in einem Bezirk sehr engagierte Leute sind, gibt es bei mir dann in immer mehr Bezirken äh, und so weiter, es äh, gibt grundlegende Fragen, die sind auf der Ebene zu lösen, also es kann ja nicht sein, dass sich die EU-Staaten auf eine EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit verständigen. Und jeder Bezirksbürgermeister muss zusehen, wie er das am besten umgesetzt kriegt. Das kann nicht die Lösung sein. Das muss zentral äh, gelöst werden. Also soweit teile ich durchaus die Position des Senats. Das liegt bei der Bundesebene. Aber wenn da irgendwas nicht funktioniert, was offenkundig ist, dann muss ich auch als Land Berlin Ideen haben, äh, wie wir das gestalten und über Bundesratsinitiativen da aktiv werden. Äh,
0: vielen Dank. Wir haben noch äh, eine Wortmeldung. Ja.
2: Mein Name ist Ertan.
5: Ich bin auch privat hier. Ich möchte ähm, an einem Schlagwort, was Sie vorhin geäußert haben, nochmal anknüpfen und zwar haben Sie sehr schön gesagt Herzensbildung. Das hat mich tatsächlich oder unter anderem sehr angesprochen. Ich hatte das für mich als Sensibilisierung definiert, aber nicht nur an Schulen, sondern äh, in jeglichen Formen. Und da ist das natürlich... ähm, wie Sie jetzt die politische Lage schildern, nicht immer ganz einfach gewisse Dinge in die Wege zu leiten. Auch dafür habe ich Verständnis, weil Sie sicherlich auch sehr institutionell denken. Trotz alledem bin ich der Auffassung, auch ähm, aus äh, persönlicher Erfahrung, dass es ähm, sehr viele Wegen, Wege gibt, ähm, das zu durchbrechen. Ich möchte gleich ein äh, ähm, paar Beispiele nennen. Vor zwei Jahren, also... Dazu muss ich sagen, ich bin auch jemand, der sich einfach als Mensch mit dieser Thematik sehr intensiv befasst, aber ich habe auch so meine Grenzen, meine Ängste und ich dachte, was kann ich dagegen tun, um aber mitzuwirken. Da habe ich halt bei der Familie angefangen und meine Nächsten waren Nichten und Neffen, teilweise auch sehr kleine Kinder, Grundschüler, aber auch Oberschüler gefragt und von meiner Idee erzählt, dass ich gerne mal in Spandau, ich bin selbst Spandauer, mal am Bahnhof ähm, gerne mal mit Obdachlosen in Kontakt treten möchte, weil ich einfach als Mensch sie einfach beachte, also ich sehe sie, ich möchte sie nicht ignorieren. Und ähm, die Kinder vor allem, also nicht und Neffen hatten große Ängste, weil sie äh, das Vorurteil hatten, was sie auch vorhin genannt haben, es sind gefährliche Menschen, sie, tr- sie würden trinken, sie würden Drogen nehmen und so weiter und so fort. Ich habe ähm, mit ihnen viel äh, geredet, ähm, ich habe sie auch dazu überredet an einem Projekt mitzumachen, das war vor zwei Jahren zum Nikolaus. Da sind wir zum Bäcker gegangen, haben, nach, äh, haben Brot gekauft, ähm, in den Markt gegangen, äh, Käse gekauft, Brote geschmiert, auch den Leuten gesagt, hey, wir wollen zu den Obdachlosen, wir haben Geld für 10 Brote, da haben wir 100 Brote bekommen und so weiter und so fort. Wir haben Nikolausmützen aufgesetzt, Schokolade, Plätzchen und ähm, in, alles in den Sack gepackt und dann Spandau und im Anschluss dann zum Bahnhof zu. Sie glauben gar nicht. Ähm, was für emotionale und bewegende Momente wir hatten, äh, beiderseits. Also, ähm, Fazit: Die Menschen, denen wir dort begegnet sind, ähm, die, die, die hatten nichts, aber die wollten was zurückgeben und sie gaben äh, uns i- ihre Liebe zurück. Das haben diese Kinder gespürt. Ähm, und nach dieser Aktion haben mich meine Nicht und Neffen gefragt und auch Freunde, Onkel, ähm, müssen wir jetzt bis nächstes Jahr nochmal warten, können wir gleich nicht woanders hingehen. Also das war wirklich ähm, ganz immens. Ich habe das auch mit Pro- äh, Fotos protokolliert, weil wir in der Familie sehr gerne darüber äh, sprechen, weil das sehr, sehr wichtig war. Zu Ihnen wollte ich nochmal sagen, Sie haben ja was Wichtiges gesagt, ähm, was kann ich im Parlament machen? Naja, halt Mensch sein. Also wenn, wenn wir im Parlament Weihnachten feiern oder im Bundesrat, dann können wir das verdammt nochmal nicht nur mit dem Obdachlosen, sondern mit dem ganzen Volk auch feiern. Also Verzeihung, das verdammt nochmal war nicht an Sie gerichtet, sondern eine innerliche Emotion. Ähm, verstehen Sie, also das sind so Dinge, das sollten wir auf die Reihe kriegen. Auch wenn wir im Parlament natürlich institutionell denken, kann uns doch kein Mensch das abnehmen, dass wir mal solch eine Weihnachtsfeier beispielsweise gemeinsam mit allen feiern möchten, wo alle zusammen sind. Eine letzte Sache, also ich hätte diesbezüglich wirklich äh, <lacht> äh, noch ganz viele andere Ideen, was auch nicht viel Geld kostet, weil wenn man die Leute fragt, die sind wirklich bereit, die, 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 die warten schon darauf zu helfen und mitzuwirken. Sie glauben mir gar nicht, ich, 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 äh, ich fahre mit einem Bus zu einem Bäcker, der wollte mir hunderte von Broten geben, ich konnte das gar nicht annehmen alles. Ja, da, hat uns auch, ähm, ge- da haben uns auch äh, gewisse Mittel gefehlt. Aber vor allem habe ich das bei Kindern gemerkt. Und da kann man auch wirklich ähm, jeden sensibilisieren. Alle Politiker, alle Lehrer, aber auch die Schüler einfach reingehen so wie ein Museumsbesuch oder wie ein Parlamentsbesuch, einfach so für, mit Obdachlosen ein Projekt machen, gemeinsam, an, äh, gemeinsam essen, die Kinder können an den Schulen irgendwas vorbereiten, Leute einladen oder zu denen hingehen. Wir waren wirklich an so einem Weihnachtskranz bei, 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 bei Obdachlosen, die haben uns zu ihren Weihnachtskränzen eingeladen. Sie glauben ja gar nicht, was, wie, wie feierlich das war mit den Kindern, wir haben gelacht. Es war emotional, aber wir haben auch gelacht, das war total schön. Und das wünsche ich mir, diese insgesamte Sensibilisierung, dass wir einfach mal den Mut fassen, ähm, da die Projekte zu machen. Es, also auch als Politiker, denke ich, hat man doch gerade Möglichkeiten, Sie haben Wahlbüros, Bürgerbüros, Leute einladen, einfach machen. Egal, ob äh, wenig oder nicht. Äh, äh, Symbolcharakter, das zählt, würde ich sagen. Ist das leider keine Frage geworden, tut mir leid. Ähm, nur ein nur, nur paar Anregungen, Faktisch. aber ich hoffe, <lacht> ähm, das gleicht es aus. Vielen Dank.
2: Unmittelbar dazu oder?
0: Also äh, gerne, gerne kommentieren, ansonsten haben wir auch schon äh, die nächste Person sitzen. Sie also okay. äh, also haben
2: mir ein paar Punkte äh, mitgeschrieben, also erstmal ohne Zweifel gibt es diverse Projekte, äh, die individuelle Erfolge bewirken. Also jeder mit anderen Worten, jeder kann irgendwas tun, wo äh, eben jemand strahlend entgegenkommt, wo man jemand glücklich macht, sich selber damit im Übrigen auch und so weiter. Dazu brauchen wir jetzt nicht zwingend irgendwie staatliche Organisationen, Bezirksamt, Senat oder äh, wie noch immer. Also jedes Projekt, was irgendwie stattfindet, äh, hilft. Ist gar keine Frage. Insoweit, ich weiß nicht, ob das von missverständlich war bei meinen Äußerungen, mir jetzt nicht darum zu sagen, so eine Projekte bringen nichts oder, oder äh, brauchen wir nicht, das muss irgendwie der Senat oder der, der Bund machen oder wer auch immer. Das ist ja nicht die Frage. Für mich als Politiker jetzt darum, A, solche Projekte zu unterstützen, die es gibt, und B, darauf hinzuweisen, dass bestimmte Dinge aber die Politik grundsätzlich zu klären hat, und zwar auf der Ebene, auf der sie zu klären ist. Ja, so eine individuelle Angelegenheit. Also das sind beide, äh, beide Punkte. Angesprochen an, war Weihnachtsfeier im Parlament oder wo immer. Also Einladen, also solche Dinge gibt es. Äh, ich wage fast die These, ich weiß aus treptow Köpenick, äh, ich glaube so ziemlich in allen Bezirksämtern gibt es äh, Weihnachtsfeiern für Obdachlose, gibt es äh, Weihnachtsfeiern für ehrenamtlich Engagierte, gibt es äh, Veranstaltungen, wo Senioren äh, eingeladen werden und so weiter. solche Veranstaltungen. Es ist immer so die Frage, was ist wie bekannt, was wird wie kommuniziert. Äh, manchmal wird man auch irgendwo, da kriegt zufällig irgendwas mit und dann sagt, Mensch, also Facebook ist so ein Klassiker, äh, war vor vielen, vielen Jahren, man mag es nicht glauben, aber ein absoluter Gegner von Facebook, bis eigentlich gesagt er, also wenn du da nicht bist, kriegst du nicht mit. So, und dann habe ich tatsächlich irgendwie den Toasting gesehen, jetzt macht mein Bezirk das und das, wusste ich vorher ja nicht. Äh, und habe ich mich auch beim Bezirksbürgermeister beklagt und habe gesagt, sag mal, da wäre ich ja gerne hingekommen als, als Abgeordneter, äh, habe ich leider erst über Facebook erfahren, an dem Abend, wo es stattgefunden hat, ist irgendwie doof. Also da ist offenkundig auch Bedarf da, äh, so eine Dinge öffentlich zu machen, die es ja schon äh, äh, durchaus gibt. Äh, Weihnachten im Schuhkarton beispielsweise beteiligen sich viele abgeordnete, viele Einrichtungen dran, äh, äh, nicht nur über dieses Projekt, sondern auch über andere äh, Formate. Äh, ich sag mal, Dieter von der äh, vom Bahnhof Zoo, äh, ich selber bin da mal mit einem Packen äh, Klamotten hin, mit einem Packen Windeln meines äh, verstorbenen Großvaters äh, und und und. Äh, also es gibt ja viele, die durchaus äh, äh, dort was machen. Wahlkreisbüros also ich kenne viele Kollegen in meiner Partei, in anderen Parteien genauso, äh, die in ihren Wahlkreisbüros diverse Veranstaltungen machen, äh, ja, äh, die Ehrenamtler einladen, die thematische Abende machen, so wie hier beispielsweise solche Formate. Also gibt es äh, 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 durchaus, äh, gibt Berlinweit ja Ehrenamtsehrungen, äh, die stattfinden. Äh, und wie gesagt, das kann man nicht hoch genug äh, würdigen, die Arbeit, die da stattfindet. Und da muss Politik natürlich Rahmenbedingungen setzen, das attraktiv zu machen. Leider habe ich oft die äh, Wahrnehmung, ich bin in Treptow-Köpenick, in meinem Wahlkreis oder überhaupt im Bezirk, in zig Bürgervereinen Mitglied. Und in jedem Bürgerverein wird beklagt, äh, naja, wir finden kaum Nachwuchs und äh, ist irgendwie nicht so toll, aber so wie es irgendwo darum geht, äh, vor meiner Haustür soll irgendwas gebaut werden. Da ist gleich eine Bürgerinitiative. Das ist ja auch so ein Phänomen. und Das ist so ein bisschen also so eine gesellschaftliche Frage. Äh, Setze ich mich immer dann ein, wenn es um mich individuell geht? Oder habe ich einfach auch so den Antrieb, mich insgesamt für die Gesellschaft äh, einzusetzen und alles, was irgendwie Ehrenamt unterstützen kann und solche Arbeit äh, muss unterstützt werden, muss forciert werden, äh, damit es sozusagen mehr wird. Also, wir haben ja in Deutschland Millionen Ehrenamtler, äh, zum Glück, äh, so auch in Berlin. Ja. Habe ich irgendwas wesentlich vergessen jetzt? Äh, irgendwie, äh, so? Okay, gut, okay. Du nicht?
6: Ja, <lacht> Christian Lüder, ich bin auch privat hier, habe aber ähm, auch als Ehrenamtlicher mal 2015 angefangen im Bereich Geflüchtete und ähm, bin da sozusagen hängen geblieben in dem Thema und da gehört natürlich automatisch mit dazu, Geflüchtete sind sehr oft auch wohnungslos und äh, einige auch obdachlos und äh, Kältehilfeeinrichtungen beispielsweise finden oder fanden in Flüchtlingsunterkünften zum Teil statt, also da gibt es eine ganze Reihe von Schnittpunkten und ähm, ähnlichen Themen, also die Bundesratsinitiative, da würde ich ganz gerne nochmal anmerken, das Thema ist ja erst deswegen so eskaliert, weil wir vor ungefähr drei Jahren, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, die Änderungen hatten im Leistungsrecht, dass eben zwei oder drei Jahre ist es her, dass für EU-Bürger eben kein Leistungsanspruch mehr besteht. Ja, daraus resultiert ja die, Pro- die Problematik, dass Polen auf der Straße pennen und das Land Berlin für sie eigentlich nichts tun kann. Das andere Thema ist, Obdachlose ist in vielerlei Hinsicht ähm, kein also jetzt gerade im Winter kein sympathisches Thema sozusagen. Also wir erleben die jetzt irgendwann wieder in der S-Bahn. Dann ähm, gibt es ähm, vielleicht nicht so nette Gerüche dabei und ähm, das auch noch auf 10 Meter Abstand. Dann haben sie in der Tat auch sehr oft was getrunken. Ähm, das führt in der Wahrnehmung, glaube ich, von vielen Menschen zu einer negativen Grundhaltung und einer Grundeinstellung. Und dann kommt daraus irgendwas von wegen, ja, warum waschen die sich nicht, warum saufen die so viel und warum gehen sie nicht arbeiten. Das ist so diese plakative Grundhaltung. Ich finde, es muss an der Stelle wesentlich mehr aufgeklärt werden, weil die Menschen ja ähm, nicht alle mit äh, 4 Promille irgendwie durchs Leben gelaufen sind, sondern das ja erst eine Folge der Obdachlosigkeit auch ist. Ähm, Und das führt auf der anderen Seite aber auch dazu, dass man viele von den Menschen, glaube ich, eben nicht am nächsten Tag in eine Wohnung unterbringen könnte. Und was wir dann doch wieder haben, das ist wieder dieses verdammte Zuständigkeitsproblem. Deswegen finde ich auch diese Strategiekonferenz gut. Und ich fände es noch viel besser, wenn man sich jetzt wirklich mal alle wieder an den Tisch holt und sagt, so scheiße, wir müssen mal ein Problem lösen und nicht darüber diskutieren, wie wir den Arsch an der Wand, äh, an der Wand haben, um aus der Zuständigkeit rauszufallen und damit gerettet sind, in Anführungsstrichen, ähm, weil wir... Das Problem natürlich haben, also, also aus dem Nähkästchen geplaudert, Obdachlose haben keine Meldeadresse. Damit ist die Zuständigkeit der Bezirke über die Geburtsmonat geregelt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Obdachlosen am Ostkreuz habe als Beispiel und ähm, der ist, ich berate den in irgendeiner Art und Weise und habe für den auch meinetwegen irgendwelche Hilfsansprüche leistungsrechtlicher Art oder sowas, was bei dem deutschen Obdachlosen zu 99 Prozent der Fall wäre dann stelle ich fest, auf einmal, aha, der Bezirk Spandau wäre dann zuständig, dann kriege ich den Menschen niemals vom Ostkreuz nach Spandau zum Amt gefahren. Also, nebenbei hat auch das vielleicht nochmal als Aufklärung oder als Erläuterung, der, der Tagesablauf eines Obdachlosen ist nicht... Äh, amt- und behördentauglich. Ja, der geht, auch die aus den Notübernachtungen werden um 8 Uhr da vor die Tür gesetzt, weil die Notübernachtung schließt. Ähm, dann sammelt man vielleicht noch irgendwo mal ein paar Spenden ein unter irgendeiner Brücke oder vor irgendeinem Bahnhof und dann ist das, ist das nächste Lebensziel schon, wie komme ich in irgendeinen Tagescafé, um da eine, eine Suppe zu bekommen. Und das Gleiche habe ich dann danach auch wieder, weil ich mich dann um den Schlafplatz für nachts kümmern muss, wenn ich eventuell nicht auf der Straße schlafen will. Da ist kein Raum für, ich gehe mal zum Sozialamt und warte da vier Stunden und höre mir von dann auch noch von irgendeinem Mitarbeiter an, äh, du bist hier falsch, da ist ein ganz anderes Amt für zuständig. Also, um es kurz zu machen, wir brauchen da trotz dieses wir war es mal hier die Senatsverwaltung, mal da ein Bezirk und so weiter. Wir brauchen einfach wieder irgendwo, was es äh, im Flüchtlingsbereich 15, 16 oft gab, ähm, die, einen Pragmatismus zur Lösung von Problemen. Das könnte zum Beispiel sein, wenn man aufsuchende Sozialarbeit hätte in, ähm, in Notübernachtung oder Ähnlichem. Ähm, dass da jemand einen Antrag ausfüllt, für, wenn es Leistungsansprüche gibt und erst später dann äh, rüberschreibt, welcher Bezirk eventuell zuständig ist und das äh, im Grunde so als fliegendes, äh, fliegendes Bürgerbüro oder sowas mit aufnimmt und dann äh, der Mensch nicht gezwungen wird, zu irgendwelchen Ämtern zu fahren und ähnliche Dinge. Das zweite oder das nächste Thema ist, dass wir diese Regelstruktur in dem psychischen Bereich an vielen Stellen nicht mehr haben. Die gibt es auf dem Papier psychosoziale Dienste in den Bezirken sind zum Teil ähm, Karteileichen, ganz ehrlich. Und ähm, dann haben wir auch da wieder das Zuständigkeitsproblem, weil dann einer da reinlaufen würde, wenn er es denn überhaupt tut und ihm gesagt wird, du bist hier, bist hier falsch. Also, ähm, es ist eine Menge passiert, es ist auch eine Menge in, in die Hand genommen worden, aber wir brauchen pragmatische Lösungen an vielen Stellen. Und das muss man über irgendwelche Zuständigkeitsfragen hinweg ähm, äh, entscheiden und auch versuchen anzugehen. Und ähm, das, was wir in manchen Bezirken erlebt haben, Hauptsache wir räumen jetzt, und das Problem ist aus unserem Bezirk weg, die Menschen sind ja nicht von der Straße, die landen einfach zehn Meter weiter oder 100 Meter oder 1000. Aber, und mit ein bisschen Glück aus Sicht dieses Bürgermeisters dann im nächsten Bezirk. Aber sie sind nicht von der Straße.
1: Christian, das ist ja richtig. An den, wirklich an den ersten Punkt... Da hattest du gesagt, das ist nicht so ganz leicht mit den Obdachlosen. Vielleicht was Erfreuliches. Die Bertelsmann Stiftung erforscht immer bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft und gibt da Studien zu raus. Die Akzeptanz gegenüber obdachlosen Menschen ist eher erstmalig deutlich gewachsen. Da habe ich mich gefreut, als ich das gelesen habe, weil so früher hatte ich immer das Gefühl, 90% Prozent der Gesellschaft sind gegen die Menschen. Also ähm, Es sind mehr Leute für Obdachlose. Vor zwei Wochen saß ich in Charlottenburg in einem netten Café draußen und trinkt meinen Hefe abends. Und es kommt jemand vorbei, der eine Straße in der Obdachlosenzeitung verkauft. Und ich habe mitgezählt. Es saßen draußen 37 Menschen bei Kaffee und Torte und Hefe. Und 36 haben weggeguckt hielten die Tagesspiegel hoch und guckten, Da schrieb ich abends mal auf Facebook, dann hat ein Kollege von uns geschrieben und da nahm ich Bezug auf die Bertelsmann-Studie und dachte, was ist das, die erforschen was? Und da antwortete Robert, naja, mit der Akzeptanz, das ist vielleicht so eine Sache, wenn sie nicht zu persönlich wird. Also wir sind Theoretiker im Kopf, im Kopf, respektieren wir alles, akzeptieren alles und sind Schönspieler. Wenn er aber vor uns steht, das ist das Publikum, wie wir hier sitzen, wenn er vor uns steht, sind wir nicht bereit, den Tagesspiegel runterzunehmen. Ich schrieb nur, um das zu erläutern, ein Danke-Nein hochzugucken ist auch Respekt. Den Menschen überhaupt nicht anzugucken ist auch aus Sicht des Menschen, das haben mir ja obdachlose Menschen gesagt, war vermutlich das Furchtbarste. Ähm,
7: ich bin Frehe, arbeite am, in der Bahnhofsmission am Zoo und habe eigentlich so drei Punkte. Erstmal zu Weihnachten, äh, wir finden das immer ganz toll, es kommen unheimlich viele Spenden und ähm, Schuhkartons, überall Schuhkartons dann zu stehen. Ähm, und letztes Jahr sagte ein Gast, also wir haben auch immer Heiligabend eine schöne Weihnachtsfeier mit Andacht und sehr festlich gestaltet. Drei, genau, drei Durchläufe, pardon. Und da muss ich auch keiner anstellen. Unsere Gäste können da sitzen, sie werden bedient, so schön mit Tischdecke und wie man sich das so normal zu Hause vorstellen würde. Und es gibt dann auch Geschenke und, ähm, und davor ist auch eine riesen Spendenflut. Das fängt schon zu Nikolaus an und so. Und ein Gast sagte dann zu mir, das war dann irgendwie so, ich hatte Silvester gearbeitet, Nachtdienst und dann so, ja, jetzt kommt wieder keiner und zu uns und fragt, wie es uns geht und so. Ne? Ich würde mir eher wünschen, so, so, so wohl dosiert über das ganze Jahr verteilt und nicht irgendwie so vor Weihnachten. Da weißt du mit dem ganzen Kram nicht, wohin damit. Alles riecht nach Lebkuchen. Die ganzen Lager sind voll. Unsere Gäste, die können, wollen manchmal auch nicht mehr Pfefferkuchen, selbstgebackenes Essen. Und, ähm, ja, weil es halt weil es über, übermäßig passiert und die, Me- die meisten sagen so, ja hast auf Weihnachten, wir müssen was tun, aber ey, wir haben ja noch einen Juli, äh, da haben die Leute Durst, es ist eine Hitzewelle jedes Jahr, wir haben ähm, Sarugurken, ne? äh, Januar, da wird es halt immer so ein bisschen knapp mit der Tafel äh, ne? und so eine Sachen, also ähm, da sage ich mir so, weil Obdachlosigkeit findet jeden Tag statt und nicht nur an Weihnachten und ähm, ich will ja nicht irgendwie helfen, damit es mir dann selber besser geht, sondern es geht mir ja um denjenigen, den ich beschenke. Ne? Und in der Regel kriegt man unheimlich viel zurück, aber auch im Juli. <lacht> so mit einer Flasche Wasser und so. Das war der eine Punkt. Der zweite, ähm, Ehrenamt stärken finde ich super, aber der Staat darf sich nicht darauf ausruhen. Ne? Also dass man jetzt irgendwie sagt, die können halt umsonst mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Wir haben auch sehr viele... Ähm, Ehrenämtler bei uns, die halt auch sehr wenig Geld äh, zur Verfügung haben und man das echt auch merkt und aber die äh, schenken ihre Zeit und sind da total glücklich mit und so. Klar, es gibt auch teilweise Theater, die uns unterstützen, auch mal Freikarten unseren Ehrenämtlern anbieten, Kultur und das finde ich auch immer sehr gut und, ähm, und dann der SPD, das ist mir so wichtig. Der sozialpsychiatrische Dienst, also ich merke halt oft in meiner Arbeit, wenn wirklich so Fälle sind, wo du denkst, so Mensch, derjenige braucht doch Hilfe, halbnackt über die Straße, es ist minus 10 Grad. Du bist in der Warteschleife bei der Polizei und du kriegst sie nicht juristisch gegriffen. Das Erste, was kommt, ja, wir haben jetzt auch nicht so viele Leute, also ich könnte jetzt in vier Stunden kommen. Also der sozialpsychiatrische Dienst ist chronisch unterbesetzt und, und auch dieses, das greift, diese Hilfen greifen nicht ineinander. Also das, und da denke ich mir auch so, dann bin ich halt... Ähm, also da müssen auch mehr Gelder her, also für, für Leute, die halt Verantwortung tragen und auch, ähm, weißt du, was ich meine, also das ist, du denkst auch so, na, du kannst sie jetzt auch irgendwie nicht wegsperren oder irgendwie so, also du hast auch eine juristische Handhabe nicht für so eine Leute und der SPD sagt dann so, ja, dann muss aber gleichzeitig die Polizei da sein und das klappt aber nicht in der Realität, die Polizei wartet nicht drei Stunden. Ja. Und da muss auch Eigengefahr bestehen und äh, alles sowas. Hast du da eine Idee?
2: Also ich, ich habe mir jetzt Herrn eine Latte aufgeschrieben von der Wortmeldung ja. äh, ähm, zuvor. Also Sozialpsychiatrischer Dienst, äh, da hatte ich auch äh, mit Dieter vor einer Zeit Kontakt dazu, weil ich gesagt ich will dazu eine Anfrage machen und dann frage ich mal verschiedene Praktika, äh, also auch um Infos zu bekommen, um entsprechende Fragen in den Senat äh, zu stellen. Da bringe ich mir jetzt das Beispiel Neukölln, wo ja der dort hier ja, Genau, der dort Jugend- und Gesundheitsstaatsrat äh, Lieke auch äh, Alarm geschrien hat äh, und zwar schon äh, seit langer Zeit, aber jetzt eben auch in KAKUT, weil er sagt, er kriegt entsprechende Stellen nicht besetzt äh, und dort gibt es ja ähnlich wie beim Thema Kita-Erzieher mit Schwerpunkten und so weiter, wo dann Personal fehlt, wo man sagt, man muss noch mal zusätzliche Anreize bieten und sagen, dann müssen wir mehr Geld anbieten. Also wenn der öffentliche Dienst nicht so attraktiv ist und sich äh, das Personal oder die äh, Fachkräfte dann entscheiden, lieber in der Privatwirtschaft irgendwo tätig zu werden, ist das ein Problem.
7: Das liegt am Personalschlüssel, weil die Leute werden ja, einfach, die arbeiten sich kaputt. Nicht
2: mal, also der Personalschlüssel resultiert ja aus dem, dass Stellen nicht besetzt sind unter anderem. Also wenn ihr jetzt, ich sag mal, zehn Stellen habt und da sind nur sieben, dann ist die Belastung für die sieben natürlich besonders stark. Hätten sie so noch drei Kollegen zusätzlich werden die Dinge leichter zu bewerkstelligen. So, wenn aber Stellen unbesetzt sind und das ist ein ganz großes Problem, ähm, ähm, dann muss man eben zu, zu Lösungen kommen. So, wenn ein Bezirk sagt, äh, wir wollen besser bezahlen und der Finanzsenator sagte lange, äh, nein, äh, geht nicht, äh, machen wir nicht, äh, dann ist das schlichtweg problematisch und dann wird das eigentliche Problem dann nicht äh, mit gelöst. Also Man muss die Jobs dann auch so attraktiv machen, dass man sich entscheidet, in den öffentlichen Dienst zu gehen und im Bezirk X oder Y eine Stelle anzunehmen. Das ist bei der Polizei übrigens genauso. Beim polizeiärztlichen Dienst in Spandau, da mangelt es auch an Stellen. Da sind da teilweise Kollegen nach Brandenburg gegangen, aus verschiedenen Gründen, aber auch weil in Brandenburg besser zahlt wird. Da können wir uns über Besoldung unterhalten, aber es ist nochmal ein Thema, ein gesondertes Thema sozusagen. ist also man muss diese Personen, diese Stellen sozusagen auch entsprechend finanzieren, weil die sind eben da jetzt nicht nur mehr Stellen, sondern die, die vorhanden sind, müssen überhaupt erstmal besetzt werden. Das ist aktuell ein ganz großes Problem. Die Polizei war kurz angesprochen im Zusammenwirken mit Sozialpsychiatrischen Dienst. Also, das ist ja das, was ich meinte, wir haben es auch als CDU-Fraktion im Ausschuss beantragt, um es jetzt zu sehen, noch nochmal über den Hauptausschuss dahin zu kommen, so eine 24-Stunden-Anlaufstelle zu haben. Dass wenn ich halt nachts irgendwo jemanden aufgable egal ob nun bei mir äh, unterm Balkon oder in der Bahn oder im Park oder wo auch immer, oder weil ich der Kältebusfahrer bin, dass ich die Möglichkeit habe, jemanden adäquat unterzubringen. Und adäquat heißt für mich nicht, ich liefere den in irgendeiner Notübernachtung ab, wo in der Tat morgens äh, um 7.08 Uhr äh, sozusagen wieder vor die Tür gesetzt äh, wird. Also ich habe das selber, das zum Beispiel vor einigen Jahren für unmöglich, für ausgeschlossen gehalten, äh, dass nachts äh, Menschen, Obdachlose, aus dem Krankenhaus geworfen werden, äh, denen gerade irgendwas amputiert wurde. Und äh, dann holen wir die ab, dann sitzen die im Bus. und ja, dann und kommt Eine die Dame, frag, die ist blind,
7: die wurde früh um zwei ja. aus ja. dem Krankenhaus entlassen. Ja, also also eine, ganz ehrlich, eine vor
2: drei Jahren hätte ich so eine Fälle für absolut aus. Hätte ich gesagt, so, so was gibt nicht. Ja. habt das dann selber im Kältebus mehrfach mitbekommen. Und habe dann auch übrigens auch ein Tripteköpenick mit einer Ärztin aus einer Rettungsstelle. Oder andersrum, die ist Hausärztin und arbeitet nebenbei noch in einer Rettungsstelle. Und die hat mir erzählt, also was gibt es nicht, so aufhören zu spinnen. Ich sage, na, fahr Mike doch einfach, und mal, fahr und doch einfach und mal mit. Und dann ja. kriegen
1: die Leute noch eine ärztliche Entlassung mit, einem Arztbrief, auf dem draufsteht, zur medizinischen Nachsorge in der Bahnhofsmission. Das ist keine medizinische Einrichtung. Und als Schmanker darfst du ihnen noch den Steg ziehen, weil das Krankenhaus noch nicht mal irgendwie den Steg rausgezogen hat. Es arbeitet nur nicht eine medizinische Fachkraft in der Bahnhofsmission. Nee, und die haben ja auch
7: einen Sozialdienst, und das verstehe ich auch nicht. Ich hatte mal einen aus irgendwie Afrikan-Französisch und da hört es bei mir auf. Also das versteht man gar nicht, so ein bisschen. Und der hatte eine gebrochene Hüfte, der lag im im Taxi und den hatten die einfach so das Taxi bezahlt, vom Krankenhaus und zur Bahnhofsmission. Ich habe gesagt, was soll ich mit dem Herrn jetzt anfangen? Und ich habe ihn natürlich im Auto drin gelassen. Ich sage, es tut mir leid. Also die Taxifahrt hat mir dann leid. Ich habe gesagt, Sie müssen ihn zurückfahren. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Also für, für, für Krankenhäuser ist es halt oft doch so, ja, einfach zum Bahnhof zu Und das kann es halt auch nicht sein. Dass ich, die, die Kommunikation halt auch zwischen den Leuten. Ich würde mir da halt mehr ein Zusammengreifen wünschen. Und ich denke mal, so ein Krankenhaus hat auch einen Sozialdienst. Und wenn ein Krankenhaus einen obdachlosen Gast hat, ne, einen Patienten, dann ist ja doch handelbarer als wir wir versorgen sechs bis 700 menschen am tag ja also würde ich würde ich mal meinen
0: ähm, ich möchte es jetzt mal so ein bisschen als äh, als gelegenheit äh, ergreifen also wir sind jetzt sehr in der ähm, in der praxis drin und äh, finde das auch ein finde das super spannend wie ähm, wie hier so aus ganz vielen verschiedenen perspektiven ähm, erzählt wird wie das in der täglichen arbeit und in, im täglichen erleben aussieht ähm, äh, nichtsdestotrotz, also wir haben ja jetzt, ähm, also ich sag mal die großen Themen waren ja jetzt einmal, dass, dass die ganze Koordinierung nicht wirklich richtig läuft, die Zuständigkeiten, viel wird hin und her geschoben, viel, äh, äh, viel ist unterfinanziert, äh, wenig Menschen kümmern sich um viele. Ähm, das ist so ein, äh, so ein bisschen das, was ich mitnehme und auch dass, das persönliche Engagement, das jeder so ein bisschen geben kann, dass, das, also, dass es oft an Empathie fehlt und dass es Bisschen, dass es viel zu saisonal ist, sage ich jetzt mal. Ähm, also das war, ist jetzt so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe. Ich würde, ähm, weil wir jetzt auch schon echt lange hier diskutieren, äh, ähm, einfach euch beiden noch mal bitten, so eure letzten, äh, eure letzte Minute oder so, äh, so ein bisschen euer Fazit zu ziehen und zu sagen: Ist es das, äh, wo ihr sagt? Ähm, äh, also das sind unsere Hausaufgaben, das nehmen wir jetzt mit. Ähm Ja, also wo wo, wo packt, was ist euer nächster Schritt, sage ich mal? Wenn der nächste obdachlose Mensch in Berlin
1: tot aufgefunden wird, und das sind immer viele, warte ich eigentlich darauf, dass die Staatsanwaltschaft mal ermittelt, ob das ein Umstand in seiner Biografie von unterlassener Hilfeleistung war. Und ihr erwartet, dass sie guckt, waren das die Krankenhäuser, dass sie auch guckt, waren wir das als Kältebus. Oder waren es Politiker, die fachgerechte Hilfen nicht adäquat umgesetzt haben? Und ich glaube, erst wenn das, übrigens bei allen Bürgern und bei allen Todesfällen passiert das, dass irgendjemand guckt, gibt es irgendeine Form von Fremdverschulden. Und alles, was wir hier sagen, ist so ein schönes, freiwilliges Programm. Hätte, könnte, könnte man machen. Und ich meine damit überhaupt gar keinen Politiker, denn viele sind ja, mit vielen bin ich befreundet, aber erst wenn eine Staatsanwaltschaft ermittelt, bewegt sich was. Da klatscht du kein Beifall.
2: Also ich frage mich einfach nach praktischen Umsetzung, ich will das jetzt nicht zu, zu persönlich machen, aber ich habe soweit gerade familiär durch einen Todesfall, wo entsprechende Ermittlungen gab, die ich selber angeschoben habe, wo ich hinterher war, weil die Staatsanwaltschaft wollte einstellen und dann Beschwerde und so weiter. Aber das ist jetzt eine recht persönliche Kiste, wo ich mich auch sehr ärgere, wo das selbst da nicht passiert ist, wo man sich fragt, also was muss eigentlich passieren? Also da gab es dann Mitteilung von der Staatsanwaltschaft, dieses oder jenes können wir nicht beurteilen und so weiter, wo ich mir dachte, ja Moment mal, ihr seid doch die Ermittlungsbehörde, wer, wenn nicht ihr, müsst dort ermitteln und entsprechende Dinge feststellen. So, also ich habe das, wie gesagt, gerade persönlich durch, das ist ein recht ähm, recht schwierige kiste also ich weiß was du meinst äh, durchaus aber äh, das kernthema ist ja letztlich wie kriegen wir das hin äh, in berlin in einer wachsenden stadt mit allen verwerfungen und entwicklungen und positiv wie negativ äh, die da gibt äh, das thema obdachlosigkeit so in den griff zu bekommen dass man sagt äh, mensch verdammt ich habe nicht subjektiv das gefühl das wird immer mehr äh, irgendwie für in jeder ecke liegt irgendwo jemand oder man hat den eindruck äh, ja, Das Problem wird nicht angegangen. Also, ich glaube schon, dass man Berlin den Eindruck vermittelt bekommt, es ist Thema bei vielen und mehr als zuvor. Das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ich erlebe so gut wie bei allen Parteien im aus. Es gibt eine Partei, die irgendwo, nirgendwo, will ich nicht namentlich weiter benennen, aber im Großen und Ganzen sind aus allen Parteien Personen in dieser Stadt unterwegs, die sich austauschen, die so eine Veranstaltung wie heute mit besuchen. Also, soweit auch mal Dank an Sie. Für das Interesse, also jeder, der hier ist, ist ja irgendwie äh, hergekommen mit dem Hintergrund, also entweder weil er selber aus der Fachwelt sozusagen kommt mit praktischen Erfahrungen oder weil er sagt, ich interessiere mich einfach für dieses Thema. Das zeigt ja schon mal, das Interesse ist da, das ist auch für mich ein Stück Ausdruck von von Wertschätzung im Übrigen wechselseitig äh, dort in Austausch äh, zu kommen, auch Ehrenamtlern Dank zu sagen. Also in der Tat, das ist nicht alleine Aufgabe von Ehrenamtlern. Also, äh, machen wir so einen kleinen Werbeblock, www.pen-tk.de, da gibt es so einen Bereich parlamentsschriftliche Anfragen. So eine, Anfra- so eine Frage habe ich tatsächlich dem Senat auch gestellt. Wie wäre das denn eigentlich, äh, wenn äh, das Ehrenamt sozusagen ihre Arbeit einstellt? So nach dem Motto, wir sind nicht zuständig, das ist auch erstmal staatliche äh, Aufgabe. Ja, das sind so Fragen, die man wirklich auch mal stellt, um das ins Bewusstsein zu rücken. Das kann man nicht äh, den Ehrenamtlern überlassen und äh, äh, freien Trägern und so weiter, sondern muss der Staat äh, mehr tun. Da müssen entsprechende Stellen äh, ausfinanziert sein, besetzt sein. Thomas de Warheu sitzt dort hinten, Tier- und Wärmestube, wo ich zu Gast war, wo mir gesagt wurde, Mensch, wir müssen das hier querfinanzieren. Wie kann das eigentlich sein? Wir machen so eine wichtige Arbeit. Da habe ich nachgefragt, woran liegt denn das? <lacht> ähm, Ab ja unten aus war nicht. War die Bezirksebene, Das ist die Frage, wo, wie werden im Bezirk die Mittel verteilt? Bezügliche Schuldnerberatung genau das gleiche, da geben wir mal von der Landesebene Geld in die Bezirke. Da muss man natürlich hinterher sein, dass auch jeder den Bezirk eins zu eins dort einsetzt, wo es hingehört. Also ja, weil es gibt die sogenannte Globalsummenzuweisung und dann gibt es Bezirke, die sagen, es ist ja toll, dass wir so und so viel mehr bekommen haben und dann werden die Prioritäten da individuell gesetzt. Also da muss man äh, sehr hinterher sein.
0: Ich sehe, wir sind schon wieder beim Zuständigkeitsthema, was ja sich irgendwie durch den Abend zieht. Und ähm, also wirklich den den oder die Verantwortlichen konnten wir also ähm, auch heute Abend irgendwie nicht finden. Ähm, Aber äh, äh, ich glaube, wir konnten trotzdem alle äh, sehr viel mitnehmen aus dieser ganzen Diskussion. Ähm, Ich würde jetzt an dieser Stelle das dann auch beenden, weil wir schon weit über die Zeit drüber sind. Mich ganz herzlich vor allem bei euch beiden bedanken, auch bei dir Matthias fürs Organisieren und ja, vielen Dank und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei.